0: Sand und Meer. Correct. ich bekomme hier bei Samt und Meer. Oh Gott. Eine kusse lang dachte ich, okay, Abbruch Und dann dachte ich so, nee, sollen die ich Leute hab mitbringen? Ich habe deinen Blick gesehen, ich habe deinen Blick gerade gesehen. Du so, was wird, das? was wird das? Was wird das? Und ich wusste so, okay, du drückst gleich auf diesen Stop-Button. Ja, und dann dachte ich so, nee, das ist eigentlich, das kommt vom Herzen, ein dreckiger Lache. Wieso lachst du so dreckig? das kam dir ins äh, Gedächtnis? Nein, ich wollte dir eigentlich nur Angst machen. So. Ja. Ich wollte einfach nur, dass du denkst, boah, was macht die schon wieder für cringe Sachen, ne? auf Abbruch. Ja, Nö, aber hast du gut gemeistert, Testbestand bestanden, mhm. Susanne. <lacht> aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde sowas viel cooler, Ja. mit sowas meine ich so dumme, lustige Sachen, ja. die für uns die zumindest lustig sind, als, oh jetzt muss ich mich kurz abkotzen. Let's go. Ich weiß nicht, ob du sie folgst, aber ich folge ihr, warum auch immer. Don't ask me why, jetzt bin ich aber gespannt. ich werde sie wahrscheinlich gleich entfolgen, nachdem ich jetzt mich jetzt darüber ausgekotzt habe. Viktoria Swachowski. Ah ja, doch. Man kennt sie, man weiß aber nicht genau, was sie macht. Und vor allem habe ich mich mal gefragt, was hat sie mit Musik zu tun? Du, wei du weißt nicht, was sie macht? Also sie ist die Tochter von dem Und Swachowski. Und das war auch Punkt. Ach so. <lacht> aber was hat sie damals bei der SDS mal gemacht? Weiß ich nicht, hat sie da was gemacht? Hat sie nicht? Ich habe keine schon. Ahnung. Ich meine mich zu erinnern. Dann habe ich mich mal gefragt, warte mal, nein, nicht DSDS. Sie hat Let's Dance moderiert, oder? Ah. Okay. Leute, boah, die keine schon, Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie im Fernsehen, ja. auf einmal war sie im Fernsehen, sie war da und, hat gezahlt. und sie war irgendwie präsent. Und was mich immer verwirrt hat, ist, dass sie mit einem gefühlt 20 Jahre älteren Mann verheiratet ist. Was? Der ist nicht, vielleicht nicht 20, aber mit einem deutlich älteren Mann, ja. den sie nie zeigt, den sie absolut undercover hält. Don't ask me why. Ist sie, ist, ist sie die Nachfolgerin von Swarovski? Also ist sie Familienmitglied des Swarovskis? Sie ist, ist eines Swarovski. Ja. Okay, interessant. So, in, in, in welchen Grad sie da besetzt und welche, in, in welcher Hierarchie Reihenfolge ja. sie als nächstes den Thron erobern wird, weiß ich jetzt nicht <lacht> ganz genau. Aber sie ist Swarovski. Also könnte es jetzt nicht sein, dass sie nur hinter, hinter dem Geld ist. Nein, absolut. Ach Quatsch, okay. die ist Millionärs, wenn ja, genau, nicht sogar deswegen. Milliardärstochter Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Auf mhm. jeden Fall hat sie da so einen Ehemann, den sie versteckt und bedeckt hält, der viel älter ist als sie, aber ständig, und das finde ich ja richtig komisch, Bilder postet mit, Achtung, K1. Ja. Oh, mein Bro, K1, K1. Wo ich so denke, was ist das für eine weirde Konstellation? Weil K1 auch dafür bekannt ist, dass er ein Womanizer ist und eigentlich auch nichts anbrennen lässt. Eww. Ja, es ist so. Eww. Naja, Warum ich jetzt überhaupt dieses Swarovski Ach. angesprochen habe? Ich habe mir letztens, ich habe dachte so, ich ziehe mir jetzt mal eine Story von ihr rein. Also, ja. also weißt du, wie ich mir Stories anschaue? Ich, stau, ich schaue mir Stories so an, swipe, 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 kurz anhalten, ah, swipe, swipe, also ich höre mir nichts an, was die reden. Es sei denn, das packt mich wirklich gerade so in dem mhm. Moment. Mhm. Aber ich gucke mir grundsätzlich nie Stories wirklich ausführlichst an. Ich höre es mir auch nicht an. Ich habe auch meinen Ton immer aus. Und ähm, ich swipe einfach nur ganz schnell, weil ich es da oben aus der Liste wegkam, Weil es ist wie eine Krankheit. Jetzt, wo du es kurz, kurz sagst, ist mir aufgefallen, dass manche Leute das, was sie sagen, auch so unten schreiben. Und ich habe mich mal gefragt, wieso schreiben sie, was sie sagen da immer unten? Jetzt denke ich, für Leute wie dich, die den Ton ja ausmachen und dann sich die Storys angucken. Tatsächlich. Also ja. ich okay. habe meinen Ton immer aus und ja. lustigerweise lese ich mir immer alles durch, obwohl ich es mhm. mir auch anhören könnte. Ja. Was heißt, lese ich mir immer alles durch? Also ich lese viel öfter, als dass ich tatsächlich Tatsächlich reinhöre, wenn ich mir aber die Story dann auch aber mal. Aber du mache. hörst sie oder liest oder guckst dir das an, wenn du ja auf der Arbeit bist und jetzt nicht so laut äh, irgendwas. Hören ja, wenn kann? ich auf Arbeit bin, habe ich natürlich immer laut los und ja. dann ähm, genau. Okay, das also die so sind die Texte gar nicht so schlecht. Deswegen Props an alle die Blogger, Vlogger, die, die sich ja. die Mühe machen und Texte schreiben. Worauf ich aber ja. eigentlich hinaus will, ich weiß nicht warum, da war da dieses Wachowski und ich habe mir einfach ihre Story reingezogen mhm. und der Inhalt war folgendes. Okay. Hi, Leute. Ich hatte gerade ein Meeting mit Breitling. Das Treffen war richtig gut. Das war's. Das Breitling war's. Damit hört's auf. Das war's. Das war eine Story, und das, hat, das war der volle Inhalt. Breitling, die so Schmuckuhren waren. Genau. Also, Marco. Okay, sie hat nicht, gesagt, es ist sie hat nicht gesagt, sie hat nichts gesagt. Sie hat nicht gesagt, worum es ging, warum, wieso, weshalb. Es war so, ich wollte kurz das Wort Breitling und Meeting und Meeting <lacht> in meiner Story erwähnen und dass es richtig toll war. Ja, also man merkt, dass dass sie eigentlich Langeweile hat und nicht weiß, was sie tun soll mit ihrer Zeit. Ja, sie ist ja nicht die einzige. Es sind ja alle so wahrscheinlich. Ich gucke es mir ja nie an. Mhm. Aber als ich mir die, die, dieser Satz hat mich so aufgeregt, ich denke mir so, dann sag doch mal, red doch mal weiter. Ich hatte gerade, weil ich gerade design fast für die Uhr, keine Ahnung, aber dieses sinnlose, du gibst ja einfach nur so einen Stuss von dir. Mhm. Nur damit du deine Story voll packst. Einfach mit einer Story, damit du durchgehend oben rot bist und diese Klicks hast. Uh, anders kann ich es mir nicht erklären. Was sollte dann bitte dieser sinnlose Satz? Hi Leute, ich hatte gerade ein Meeting mit Breitling und das Meeting war richtig gut. <lacht> <lacht> ich muss zugeben, meine. Also, ich folge nicht so vielen Leuten und die, die ich folge, die. Ja, die schau, Also, die meisten Sachen schaue ich mir dann auch meistens an, die Stories. Und sobald irgendjemand, irgendwie so einen Scheiß schwafelt, muss ich sagen, bin ich so ein richtig harter, harter Follower, ich entfolge sehr schnell. Also wenn jemand da irgendwas macht, um es gemacht zu haben, denke ich mir so, okay, ciao. Aber das Problem ist ja auch, dass Social Media quasi ähm, einem so ein bisschen diktiert, eigentlich genau das zu machen, was du gerade gesagt hast, dieses durchgängig Rot zu haben, diesen Kreis, damit Leute schauen und man die Follower hat und sozusagen tut, als ob man relevant ist. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass Instagram mittlerweile aufgehört hat, bei manchen ähm, Seiten die Likes anzuzeigen. Ist dir aufgefallen? Also ich weiß, dass man die ausstellen kann. Unten? Ja. Genau. Ich habe meine zum Beispiel ausgestellt. Ah, ja. Man kann nicht sehen, wie viele Likes ich auf pro Bild habe. Ah ja, ach so, ich wusste nicht, dass, das, ähm, dass man das selber einstellen kann. Ja, auch ich, Kommentare kannst du ausmachen. Ja, das, das weiß ich, aber jetzt, ich wusste nicht, dass man das äh, wegmachen kann. Aber ich wusste, dass es eine Zeit gab, wo Instagram das einfach random gemacht hat bei manchen Leuten. Hm. So, als, okay. so als Probe, so Testing. Das ist natürlich gut für die, die sich so 70.000 Follower kaufen, Genau. Ähm, aber eigentlich als Bestandskunden nur so 100 haben. Genau. Und ähm, durch, dann ja aufliegen durch ihre Like-Zahlen und die können das schön abschalten und dann bleiben sie gut authentisch. Ja, ich glaube auch, dass Instagram nicht will, dass man genau diesen Seiten quasi Geld zahlt, um zum Beispiel Likes zu bekommen. Also die wollen das quasi unter unterdämmen, also dämmen, damit Leute da keine extra Kosten machen, um ja, beliebter zu wirken, sagen wir mal so. ja Ja. Aber ich finde das gut, ehrlich gesagt. Also um, ich überlege gerade, wie viele Leuten folgst du auf Instagram? Pff, 700? 700. Und weiß ich nicht. Lass mich checken. Ist ja nicht so, dass ich nicht mein Handy hier bei mir hätte, ne? Ist ja nicht so, dass ich nur ein Klick und schon hier schwupps. <lacht> 790. Okay. Also fast eigentlich 800. Ja. Absolutely. Und du kannst mir nicht sagen, dass jeder dich interessiert. <lacht> also nee, natürlich nicht. Wie viele folgst du einfach nur so und wie viele folgst du ehrlich? Also wo du wirklich wissen willst, was sie tun, was sie machen. Ist es die Hälfte? Ist es weniger als die Hälfte? Also die, die mich wirklich interessieren, sind natürlich die Menschen, die ich persönlich kenne. Also mhm. Friends of mine, you know what I mean. I know. Und tatsächlich so diese ähm, Blogger, eigentlich eher gar nicht so. Ich weiß auch nicht, warum ich die folge, aber andererseits denke ich mir so, wenn ich sie nicht folge, dann verpasse ich was. Aber gleichzeitig schaue ich mir auch nichts an von denen. <lacht> also man muss schon sagen, es gibt ähm, ähm, Leuten, die, wenn man die folgt, dann bringt man Sachen mit, was gerade cool ist, was gerade irgendwie Spaß macht in der Stadt. Also man kann sich auch wirklich Inspiration holen. Aber ich habe einfach, ich habe eher so das Gefühl mittlerweile, es geht nur noch, um irgendwas zu verkaufen, Werbung, Werbung, Werbung. Und ab und zu mal Werbung zu haben, ist okay. Aber es ist schon wirklich so nervig. Und ich frage mich, wieso die immer noch so viele Follower haben, obwohl jeder Satz mit so einem Sponsoring anfängt. Ja, absolut. Aber diese Werbegedönsmenschen, die, ähm, denen entfolge ich sofort. Also das ist wirklich ja, eine ich, reine Frechheit. Ich mir immer, es müssten doch, doch fast alle tun. Es gibt doch keinen normalen Mensch, der sich das anguckt. Ah oh ja, schön. Ach ja. Oh, ich weiß ja nicht. So 13, 14-jährige Girls. Ja gut, das kann, das, kann, das kann sein. Wobei die 13-jährigen Girls sind mittlerweile auf TikTok oder auf Snapchat. Immer noch. Aber hast du Freunde in deinem Freundeskreis, mhm. zu denen du gehst und wo du dann zu Hause ein Produkt siehst, was du aus Instagram wiedererkannt hast? Ja, und dann lache ich mich immer tot. Also siehst du, also gibt es doch Leute, die sich davon infizieren lassen? Ja, aber das stimmt. Das stimmt. Aber für mich wäre das... Guck mal, die meisten, die ich kenne, die Sachen gekauft hat, gekauft haben, die sag ich mal be bekannt sind dafür, dass sie Leuten irgendwas verkaufen wollen durch Instagrammer, die sind nie davon begeistert, nie. Also ja, also ich kenne auch eigentlich, also ich kenne fast niemanden, der irgendwelche Instagram-Produkte bei sich hat. Äh, oh, ich kannte eine, die hatte diese Body, Gott, Body, nein. Diese Creme, die auf diese Masken. Ich schwöre, das ist genau das Gleiche. Das ist die Marke, die ich auch meine. Wie heißt die denn? Wir müssen es nicht sagen. Weißt du, wir wollen auch keine Werbung machen für so einen komischen Shit. Genau. Auf jeden Fall irgendwas mit Body, Leute. Ihr wisst das. Hello Body, glaube ich. Ach, oder? genau. Ist Oder? Ich, ich weiß schon, nicht. Irgendwas so in die Richtung. Ja, und die war auch absolut unzufrieden. Die meinte ja. auch, dass größer Müll ist. Aber dass es mehr Müll ist, das wissen wir alle. Also ja, es gibt also wirklich Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen, wie können wir etwas einfach schnell verkaufen und wir gehen davon aus, dass es niemanden, keiner es nachkauft, aber zumindest erstmal gekauft haben. Mhm. Oh Mann, ey. Uah. Ganz ehrlich, geht gar nicht. Da, da frage ich mich, da, man, soll ja nicht immer, also man soll ja nicht immer sagen, oh, die guten alten Zeiten, aber es gab wirklich mal gute alte Zeiten, wo man wirklich geilen Inhalt bekommen hat, wo es noch nicht so ganz kom äh, kommerzialisiert wurde, Instagram wo die geführt. nicht gesagt wurde, oh, ich hatte gerade ein Meeting ja. mit Breitling und das war so toll. <lacht> Oh Gott, ist das so ja, wirklich. Das es hat sich so eingebrannt in meinem Kopf. Ich bin, ich habe mir dieses Video dreimal angeschaut. Ich bin wieder so zurückgegangen. Ist so, was hat sie da? Jetzt? Was hat sie wirklich? Das ist, das ist der Inhalt, den sie gerade ihren, keine Ahnung, 100.000 Menschen äh, anmutet. ich frage, also ich, ich, sag das mal, was alle jetzt, glaube ich, jetzt denken. Hast du von ihr was anderes erwartet? Was erwartest du von so einer? Ach Susanna, du denkst dir so, komm, gebe ich den Menschen eine Chance? <lacht> Ähm, da ist bestimmt auch was Gutes bei und Aha. da kommt auch bestimmt was Gescheites bei raus. Aber nein. Aber die Hoffnung war da. Sehr, sehr süß von dir. Aber ein äh, können mal hier so einen Cut setzen und sagen, okay, so ist es halt. YouTube, ähm, Instagram haben sich verändert. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel, ich hatte ja mal TikTok gehabt, aber ich benutze TikTok gar nicht mehr und ich fühle mich wie ein Boomer. So jemand, der sagt, okay, ich gebe es auf. Das ist mir, ist mir irgendwie, ist nicht so mein Ding. Du meinst TikTok benutzen, aktiv nutzen oder nur Story schauen? Also beides. Ich nutze es weder passiv noch aktiv. ich auch nicht. Und ich frage mich so, sind wir jetzt alt? Weil wir das einfach nicht mitmachen. Pff, ja, weil ich kenne es nur von meinen kleinen Neffen. Ja. Und... Ähm ich habe tatsächlich heute lustigerweise mal TikTok benutzt und ich mache es ja wirklich nicht. Mhm. Und du weißt nicht, was ich mir angeschaut habe. Was? Die Kardashian-Kinder. Was? Ich habe mir noch die ganzen Videos von North angeschaut, von Kims Tochter. Dann die ganzen Videos von Penelope angeschaut, von Courtney's Tochter. Und ich dachte so, wow, ich schaue mir Videos von zehnjährigen Kindern an. Ähm, ich habe ein paar Sachen mal von denen gesehen. Jetzt, Ihr wisst ja, TikTok schwappt dann über auf Instagram, was ja irgendwie auch gang und gäbe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich sehr viel Fremdschämen habe, wenn ich die Videos von den Kindern sehe. Echt? Ja, warum? Das ist, weil das voll irgendwie so irgendwie gemacht ist. Komische Bewegungen, komische Lieder. Aber das ist ja, so ist ja TikTok. Ja, ich verstehe, aber wenn meine, also wenn, wenn, <lacht> wenn ich Kim Kardashian wäre, okay, dann würde ich mein Kind auf jeden Fall nicht erlauben, so komische Videos zu machen. Oder Courtney. Also ich frage mich in dem Fall, äh, wieso lassen die das zu? Und wieso machen die das nicht besser? Im Sinne von ein bisschen professioneller, ein bisschen schöner. Mein Gott, das sind Kinder, so Susanna. Ich weiß, die werden aber, doch jetzt nicht instruiert, um irgendwelche TikTok-Stars TikTok zu werden. Das Internet vergisst nee, Es vergisst nie irgendwas. Das wird jetzt draußen sein. Für immer, forever. Und irgendwann werden die Kleinen ähm, äh, also groß geworden sein und denken, ey, was ist das für ein Shit? Und die waren halt noch jung und wussten das nicht. Komm, aber keiner kann es schlimmer machen, als Kim es in ihrer Jugend getan hat. Keiner hey, kann sie toppen. Hey, by the way, Kim hat jetzt ihre erste, ähm, ihren ersten Test bestanden. Sie will ja ähm, Anwältin werden, soweit ich verstanden habe. Und sie hat ihren ersten ähm, Test bestanden. Okay, congratulations. Congratulations. Ja. ja, wenn ich Millionen hätte, würde ich wahrscheinlich auch alle Tests äh, bestehen. So einfach ist das ja auch wieder nicht. Man muss Pff, wirklich als sich... Als ob sie die nicht schmiert. und nein, da, nein, Ach komm. Das kann man nicht schmieren. Ach das komm. Man, das kann man nicht schmieren. Ach komm. Nein. Ach komm. Sie hat übrigens viermal, ähm, also im vierten Anlauf hat es dann geklappt, aber sie hat halt viermal versucht zu schreiben. Siehst du? Und in Real Life hast du keine vier Versuche. Nee, in Amerika kannst du das öfter äh, tatsächlich. So, so, lange du brauchst, sozusagen so viel Geld du darauf verwenden willst. Okay, klar, es geht da auch um Geld, aber man muss sich auch hinsetzen und lernen. Mhm. Ich muss sagen, hey, Respekt. Okay. Ausnahmsweise. Na gut. <lacht> aber Susanna, mal ähm, ganz weg von dieser ganzen Instagram-Story und Menschen und Vlogger-Schmogger, die, über die <lacht> man sich wirklich regelmäßig aufregen könnte möchte ich ja eigentlich mal was ganz anderes erzählen. Schieß los. Wir wissen ja alle, wir kennen ja alle die Vorurteile gegenüber Deutschen mhm. und zwar mag man es zu Deutschen zu sagen, ihr seid richtig deutsch, ne? ja. Und jeder weiß auch, was eigentlich damit gemeint ist, wenn man sagt, du bist deutsch, Du bist ja richtig deutsch. Also für mich bedeutet was das Was assoziierst du, du damit? Ja, genau, also für mich bedeutet das jemand ist überkorrekt, ja. also nervig korrekt. Ja. Ähm, auch äh, ungelenkt ja. sein ist für mich so deutsch und meckern. Meckern, okay. Ja. Ich will Spießig so. sein, genau. ja, ja. Ähm, äh, Diszipliniert sein, nee. sehr korrekt sein. Ich muss aber sagen, dass. Man aus, also wenn man das sagt, dann eher negativ konnotiert. Ja, also ja, klar. Absolut. absolut Und deswegen würde ich sagen, ist schon positiv. Okay. Dann haben die so, eine, so, einen, so einen überstarken Sinn für eine Überkorrektheit, ja, den sie ich, an den Tag legen. Das würde ich auch zum... Ja, ja das würde ich auch sagen. Das, weißt du, wann ich, wann ich gemerkt habe, dass die Deutschen richtig deutsch sind? Natürlich merkst du das immer, wenn du im Ausland bist. Ja, genau. Und Klar, wenn ich so in Spanien oder in Italien bin, dann merke ich das, aber dann denke ich mir so wiederum, hey, ihr seid Spanier und Italiener, sind zwar auch alles Europäer mhm. und man könnte natürlich sagen, wir sind, es sind, es sind, man könnte sie mit Deutschland vergleichen, weil es ist halt Europa und es ist jetzt nicht Asien oder mhm. ein anderes Kontinent, wo man sagt, na gut, da sind schon Welten. Nichtsdestotrotz denke ich mir bei Spanien und Italienern, ah, ihr seid Spanier und Italiener, äh, so, mhm. wenn ihr anders seid, da denke ich mir nichts bei. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich denke mir halt nicht so, krass, ich bin in Europa, aber ihr seid trotzdem ganz anders als die Deutschen. Ja. Weil ich denke mir dann so, ich bin in Spanien und ich weiß, wie Spanier draußen sind oder ich bin in Italien, ich weiß, wie Italiener draußen sind. Das ist halt anders. Mhm. So. Das Gefühl habe ich aber nicht, wenn ich in ein Land reise, mhm. wie zum Beispiel Österreich, wie Holland. Mhm. Wie äh, vielleicht auch in Dänemark oder Schweden. Ich weiß nicht, ob es was mit der Assoziation von etwas Nordischem hat, zu tun hat. Aha. Weil ich mir so denke, okay, in Österreich spricht man Deutsch. In Holland in, äh, 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 ähnelt die Sprache ja auch ähm, sehr dem Deutschen. Mhm. Und das sind auch alles weiße Menschen. Mhm. Und ähm, deswegen sehe ich den Bezug zu dem Deutschen irgendwie viel, viel, viel stärker. Ja? ja, was ich sagen will, ist, dass ich erwarte, dass die eigentlich genauso sind wie Deutsche. Lustig. Verstehst du, was ich meine? Mein ja, Kopf assoziiert das. Das ist interessant, das so. dass du das sagst, weil ich empfinde zum Beispiel weder die Österreicher noch die Holländer sehr deutsch. Stopp! Okay. Ich sage ja nicht, dass sie ja. in tatsächlich Deutsch sind. Ich ah, sage nur, okay. in dass, dass, dass in mein, nein, also ich sage nur, dass mein Kopf viel mehr mhm. sich denkt, ein Hollander müsste einem Deutschen viel ähnlicher sein als ein Spanier. Ah, okay. Weißt du, oder ein Österreicher müsste dem deutschen Volk viel näher sein als ein Italiener. Was ja eigentlich, eigentlich schon ein bisschen unsinnig ist. Andererseits aber auch nicht, weil zum Beispiel in Österreich spricht man ja auch Deutsch, da kann man ja auch sagen, ja okay, aber es sind ja trotzdem zwei verschiedene Länder, genauso wie Deutschland und Spanien zwei verschiedene Länder sind. Das stimmt. So. Die Realität ja. ist ja aber tatsächlich ganz anders. Ja. So. Wie komme ich jetzt auf diesen ganzen Stuss? Ich war ja am Wochenende in Holland. Das erste, also ich war schon mal in Holland, ja. aber ich war nur Familie besuchen mhm. und habe von dem Land nichts gesehen. Und jetzt bin ich mal richtig nach Holland gereist, ja? Richtig. Und dann hat mir mal so die volle holländische Dröhnung gegeben. Das könnte man noch falsch verstehen. Also Absolut. <lacht> das war auch genauso gewollt. Ähm, aber du warst ja nicht ähm, nur irgendwo in Holland, sondern du warst in Rotterdam, was auch sehr bekannt ist. Und natürlich in Amsterdam. Genau. So Susanna, ich war da und ich habe gedacht... Das wird jetzt, so wie eigentlich in Deutschland auch, hier dürfen keine großen Unterschiede sein, weil wir sind Nachbarländer mhm. und wir sind irgendwie, irgendwie ist da ja, ist, wir sind auch beide blond <lacht> und deswegen muss da jetzt eine, muss da jetzt irgendwie, muss da eine Gemeinsamkeit sein. Die mhm. müssen sein wie die Deutschen, die Regeln müssen deutsch sein. Aha. So, weißt du? Ja, da wurdest du wahrscheinlich positiv überrascht in Holland. Ja. Absolut. In Niederlande, besser gesagt, ja. Ja, Susanna, ich kam am Flughafen an keine Menschenseele hat es interessiert, ob du eine Maske trägst. Keine Menschenseele hat den Covid-Pass interessiert. Was? Nichts und niemand hat danach gefragt. Okay, das so. ist nicht so gut. Dann haben sie einen Pseudo-Lockdown eingeführt mhm. ab 17 Uhr. Okay. Susanna, ich saß noch bis 18 Uhr im Café. Das hat ja gar kein gejuckt, dass 17 Uhr Lockdown war. Oh Gott, das. Okay. Dann wurden nirgendwo Covid-Pässe geprüft, ob du nicht eine Maske getragen hast, halt die auch nicht hier juckt. Und jetzt kommt der Oberknaller, ich war ja im Hotel, ne? Ach ja. Ich kam ohne Maske, ich dachte so, Alter, ich trage dir jetzt nicht eine Maske. Anscheinend ist es ja sogar peinlich, hier eine Maske geführt zu tragen. Mhm. Marschiere ohne Maske da rein, kein Mensch interessiert Keiner hat mich wieder nach meinem Covid-Pass gefragt. Im Hotel, keiner hat danach gefragt. Mhm. Dann würde ich so einchecken, Check auch ein, merkst so du alles super easy going, will so am Abend raus aus meinem Hotelzimmer und checke irgendwie, merke ich so, in den ganzen Hotelzimmer laufen sind hier irgendwie Partys. Mhm. Es kommen so Partygruppen rein, Partygruppen raus, mit Alkohol in den Armen mhm. und da ist Lockdown ab 17 Uhr. Mhm. Und die Leute an der Rezeption, yeah, good evening, good night, you wish a good day, interessiert nada, niente. Einfach gar nicht. Und ich habe gedacht, warum ist das hier so? Das habe ich nicht erwartet als Deutsche und ich war und frage ich, Jetzt frage ich dich wahrscheinlich, findest du es gut oder schlecht? Susanna, ich weiß es nicht. Ja, weil ich finde es nicht gut. Ich das weiß ich es nicht. Ich bin nur Deutsch. Ja, <lacht> ich war schon so im ersten Moment, Maske auf. Ja. Im zweiten Moment, hier ist mein Covid-Pass. Warum interessiert sich keiner dafür? Und dann war, ich war schon, ich war schon deutsch, ja. aber ich war auch so überrascht und schockiert. Ich so, warum seid ihr es nicht? Ihr seid ja. uns doch so nah. Ja, da verstehe ich aber deinen Concern. Also da verstehe ich, warum du ähm, quasi so überrascht warst über die über Weißt du, wenn das die Spanier, die ja. haben ja. gesagt, ah ja, sì, genau, das sind genau. die Spanier. Da würde okay, sagen, so, okay, die Spanier, ja. so, also leben, leben. Leben, <lacht> leben. Aber doch nicht die Holländer. Aber <lacht> ah, die leben wieder? auch ihr leben. Ja. Oh mein Gott. Ähm, nee, Sollte ich sie aber auch nicht ein, so also eingestuft. Ich hätte schon gedacht, dass sie da ein bisschen mehr drauf achten. Covid is a joke. Haben COVID, die das gesagt? Nein, aber so haben okay. sie gelebt. Okay. So haben sie gelebt. Wow. Und kein Wunder, dass, da die, dass das ein Hochrisikogebiet ist und dass da die Inzidenzzahl so unnormal hoch ist. Und dass sie dann wieder einen Lockdown eingeführt haben. Ja, aber hattest du das Gefühl, überall, überall war so eine grüne Wolke? <lacht> hattest du das Gefühl, alle haben die Zeit... Daran bin... liegt es. Es liegt an, an, der, an der grünen Wolke. Wolke. Mhm. Okay, interessant. Ja, aber nee, das hat mich schon so sehr bedrückt. Und dann habe ich auch wirklich gemerkt, wie deutsch Deutsche sind. Aber weißt du, vielleicht ist es unpopular opinion, aber... Ich finde, wenn ein Land sich da keine Mühe gibt, dann hätte ich mehr Angst, mehr Panik. Also, dieses Larifari ist vielleicht erstmal nett, wenn man denkt: so, ah, cool, da muss ich diese scheiß Maske nicht tragen, ha, dann kann ich ja überall hingehen und keiner fragt mich und nervt mich mit meinem Pass und meinem Ausweis und bla, bla, bla. Aber dann würde ich in dem gleichen Moment, nach ein paar Tagen, das Gefühl bekommen: die haben nichts unter Kontrolle. Die verstehen nicht, wie. wie ähm ich wichtig bin, dieses Thema ist. Ich bin ehrlich, ich fand das eine Frechheit, was da am Hotel abging. Ja. Ich fand das eine absolute Frechheit. Weißt du, was für so lustig wäre? Auf einmal rufst du die Polizei an, weil du bist halt. Ein ja, Deutscher. Weil ich halt Deutsch bin. Nicht. <lacht> und dann sagen die so: Sorry, wir sind gerade auf für eine Party. <lacht> Oder die kommen nicht mal und sagen dir am Telefon: ja. Ist es dein Ernst gerade? Ja, chill ich, doch mein Leben. Chill doch dein was Leben. Rauch doch mal ein. Bist eine. du eine Deutsche? <lacht> Are you German? <lacht> ja. Ja, oh Gott. und wirklich, ich habe dann so gemerkt krass, also wie deutsch wir eigentlich sind, mhm. ich meine obviously, wir leben hier, sind hier geboren kennen nichts anderes, aber das merkst du halt wirklich nochmal richtig, wenn du in einem anderen ah, Land bist Ah, ist mir, ist mir jetzt gerade was eingefallen in Armenien kontrollieren und gucken die ja auch nichts ne? und es ist mir nicht eingefallen als ich da war, ähm, hatte ich das Gefühl, okay, die haben das jetzt nicht kontrolliert, aber es war mir egal ja, weil es Armenien ist. Genau, genau. Genau das ist ja das, was ich hier die ganze Zeit genau. erklären will. Ja, man erwartet das nicht. Erwartet das nicht von ja. so einem Land. Genau. Aber von Holland schon. Ja, von Holland schon, ja. Weil es Nachbarland ist und weil ja. wir so close sind. Das ist ja das Weirde. Als ich in Armenien war, habe ich auch nicht erwartet, dass dort irgendwas kontrolliert ich fand wird. Und von mich es voll normal. Ich fand's normal, dass niemand irgendwas kontrolliert. Ja. Ja. ja, ja. Jeder guckt auf sich und, naja, ich war geimpft, dachte ich mir, naja, vielleicht habe ich Glück und ich bekomme kein Covid, so. Ja. Aber, aber in, in Holland wäre ich erschrocken, wäre ich erschrocken das und ich, ich würde es wirklich weird finden. Ja, ja genau so habe ich mich gefühlt. Oh ja, so, pass auf. Dann dachte ich, dann dachte ich, wir Deutschen, die immer als Kartoffel bezeichnet werden. Und dann laufe ich durch die Stadt voll mit Popfritt Buden an jeder Ecke. Mhm. An jeder Ecke wurden Kartoffeln in verschiedensten Formen, Art und Weisen verkauft. Frittiert, unfrittiert, groß, klein, dünn, rund, eckig. Und es war deren Markenzeichen. Und sie essen Kartoffeln immer und überall. Und alle Touris liefen in diesen, in diesen Papiertüten rum, voll mhm. mit Kartoffeln. Und dann dachte ich, ist das einzig wahre Kartoffelland vielleicht nicht doch, Holland? Und wenn ja, warum haben die Deutschen diesen Kartoffelruf? Wir verkaufen nirgendwo Kartoffeln. Wir verkaufen Bratwurst, aber keine Kartoffeln. Warum werden wir als Kartoffeln genannt, bezeichnet? Ähm, ich muss noch eine Sache sagen. Das haben die Holländer auch von den Belgiern erstmal geklaut. Also diese Kartoffelgerichte, Pommes frites, das kommt ja nicht aus, äh, aus der Niederlande. Aha. Ich aber die verkaufen es ziemlich genau, authentisch. Genau. Ich wollte dir was fragen. Und zwar, du würdest dich aber auch nicht irgendwie an ein Gericht erinnern, das dich an Niederlande erinnert, oder? Es gibt kein Nationalgericht. Nein, Na, ich dachte, die Kartoffeln, so verkaufen sie es zumindest. Sie stellen es da, als wäre ja, es ihr Nationalgericht. Haben, ja, aber sie haben nichts erfunden mit der Kartoffel. Kartoffelpuffer ist deutsch, österreichisch vielleicht noch oder so. Röstis. Also sie haben nichts mit Kartoffeln gemacht. Vielleicht liegt es das daran, dass Deutschland ein Kartoffelland ist, weil man viele In Gerichte Aha. erfunden hat. Kartoffelsalat, Kartoffeln mit Speck, Röstis. Was gibt's noch? Ah, Croutons. Nicht Croutons, sondern das andere. Koketten. Ist das auch German? Ich denke schon. Ich denk. okay. Aber vorstellen. ich finde, dafür setzen wir uns viel zu wenig ein. Ich finde, wir müssten mehr Kartoffelpropaganda machen. Aber du, im Ausland sind wir gar nicht so als Potatoes bekannt, sondern wir sind da sauerkraut. Really? Ja, ja. Also bezeichnen wir uns Deutschen selbst als Kartoffeln? Ja. Das ist richtig weird. Ja, ja. Es, niemand sagt, oh mein Gott, such said German, you're such a potato. Die sagen eher sowas, oh, you're such a sauerkraut. Oh, Ja. I didn't know that. Ja. Das finde ich super interessant, weil ich dachte so, ich ging wirklich mit so einem flauen Magen zurück nach Deutschland und dachte so, die Kartoffeln das gehören uns. Die Kartoffeln <lacht> gehören uns. Und wie kann es sein, dass wir keine einzige Kartoffelbude in Deutschland haben? Und die verkaufen es an jeder Ecke. Und ich dachte so, ihr macht uns nach und ihr klaut uns unsere Kartoffeln weg. Und ich es da als wärt ihr die Kartoffelnation Aber das seid ihr nicht. Aber eigentlich sind die das. Die sind so stolz auf ihre Kartoffeln. Es gibt zum Frühstück Fries. Was? Ja, also für mich zumindest an dem einen Tag. Und es war geil. Oh. Es war geil. Okay. Ja, die machen auch richtig... Richtig geile Fries. Aber hier gibt es auch so Läden, die so Pommes mit bestimmten Soßen verkaufen, so, so Pommesbuden. Gibt es auch hier? Ja, Pommes aber on the side, wenn du deine nein, Bratwurst nein, nein, nein. Ich holst. Würde sagen, ja, ich will nur sagen, es gibt, schon ein La also es, kommt, es gibt schon ein paar Läden, die nur Pommes mit krassen Soßen verkaufen. Das gibt es schon, aber es ist nicht so bekannt. Also Und ich kenne so sie nicht, also können okay. sie nicht bekannt sein. Okay. Ja. Wofür sie allerdings tatsächlich noch bekannt sind, sind ja für ihre Waffeln. Diese Waffeln mit ähm, Strohwaffeln, nee. Ja, aber was, wenn von, wem wem haben... von den Von ah. Belgien? Wenn oh, ich... die dünnen, das weiß ich diese nicht. Dünn, diese genau. Dünn, diese Dünn. Ah, ich ja, die ja. dünnen gehören ah. denen schon. Und, Und das, das Geile ist, die verkaufen die ja warm. Mm. Mm. Das ist ein bisschen Zimt, ne? So ein bisschen mit, ja, keine Ahnung, ja. mit Honig. Das und ja die, machen ja, die machen ja die machen ja jetzt so neumodische Sachen drauf und packen ja jetzt ja. auf alles Nutella und Streusel und Obst. Ja. Und ich nehme immer Classic. Sehr gut, ja. good girl. Ja, aber darauf sind die auch stolz. Auf ja, ihre ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist sogar wenigstens niederländisch. Zumindest ist da immer überall die Windmühle drauf, also muss das holländisch sein. Ja. Ja, und der Käse natürlich, aber okay, ja, Dutch Cheese, all right. Gebe ich auch die ganzen Props, aber mit den Kartoffeln, da war ich nicht so ganz konform. Mhm. Ja. Bin ich, ganz, bin ich ganz ehrlich. So, und jetzt muss ich noch eine Sache loswerden, ja? Ich ist los. Okay, ich erzähle es jetzt, auch wenn auch es vielleicht richtig peinlich ist und sich alle Menschen denken, Genia, du bist so ein Anfänger und so dumm und so unwissend. Aber ich habe wirklich gedacht, dass Coffeeshops... nur ja. was mit Coffees zu naja, nein, 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 stopp. Ich wusste klar, dass du in einem Coffeeshop ja Gras kriegst. Aber ich dachte, es ist halt ein Coffeeshop. Oh, wie süß. Ja, und dann meinte, meinte eine, eine, eine Freundin, mit der ich da unterwegs war, meinte so, ja, willst du mal in einen Coffeeshop reingehen? Das wäre ein Coffeeshop. Und dann meinte ich so, ja klar, schau ich mir mal an. Und dann meinte ich so, aber wo ist denn der Kaffee? Und dann hat sie mich sehr fragend angucken und meinte so, was für ein Kaffee? Ich so, Coffeeshop. Ich dachte, das ist so, weißt du, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja. Kennst du Gilmore Girls und kennst du das Café von Luke? Ah. Ich dachte so, ich marschiere jetzt in Lukes Café rein mhm. und alle sitzen Mhm. Rauchen und trinken aber ihren Kaffee dazu. Oh mein Gott! Aber das war nicht so. <lacht> ja, das war ziemlich alles so ranzig und da waren nur so Männer. und es ja, oh, versifft. ein bisschen versifft und ja. so ziemlich uncool. Ja, die meisten kaufen sich ja das Weed und dann setzen sich irgendwo hin und chillen da ab. Also ich mh, war auch mal so ein paar Coffeeshops und ich habe auch jedes Mal gedacht, so wer will sich da freiwillig hinsetzen? Vor allem, wenn man auch weiß anscheinend, dass also ist ja so, dass bei manchen, ähm, also wenn man Gras raucht, dann will man eigentlich chillen, dann will man nicht so viel laufen, dann will man eigentlich erstmal dort bleiben für längere Zeit. Und wer will in diesem versifften Ort sein? Absolut. Ja. Da saßen auch nur so komische Leute. Es ist halt bestimmt so wieder gegangen. <lacht> ja, was sagtest du denn? Also hast du nichts getan. Das bleibt ein Geheimnis. Okay. No comment. Alright. Nein, natürlich nicht. Nee, also mein erstes Mal, als ich überhaupt Gras äh, geraucht habe, war in Holland, weil ich erstens in ein einem Coffeeshop. Ich habe das von dort gekauft, aber wir haben das dann draußen zu uns genommen, mhm. sozusagen. Ja. Aber ich muss sagen, ich mag, ich, ich finde Amsterdam wirklich ein super schöner äh, Erde. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass dort ähm, Leute sehr viel Spaß haben. Aber mich hat echt genervt, dass alles dort nach Weed gerochen hat. Und ich hatte auch das Gefühl, und das würde ich dich auch gerne fra äh fragen, ob du auch das Gefühl hattest. Hattest du das Gefühl, dass es zu voll war? Dass da zu viele Menschen waren? Nee, weil ähm, es ist halt gerade Lockdown dort. Und es war jetzt nicht so touri überladen ah, okay. Es ging voll klar. Okay. Ehrlich gesagt. Und ja, ich fand auch, dass es nach Gras gerochen hat, aber ich fand, in Amsterdam hat es mich überhaupt nicht gestört. Das gehörte dazu, das hat gepasst. Ja. Ähm, ich fand es richtig geil. Gerechnet. Ich habe damit gerechnet, ich fand geil. Ja. Ich, ich dachte so, ja, das mir ist, ist noch, authentisch. Mir ist noch eingefallen, was ich noch nicht an äh, Amsterdam mag. Ich finde, guck mal, in Berlin sind wir schon ein paar äh, sehr aggressive Fahrradfahrer gewöhnt, aber ich finde, der Niederländer, der ist noch mal richtig aggressiv, wenn er mit dem Fahrrad fährt. Ist dir aufgefallen, wie schnell die sind, wie aggressiv die sind, wenn die auf, die, auf den Fahrradwegen ähm, fahren? Habe ich mir erzählen lassen, habe ich tatsächlich, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, nicht so sehr bemerkt. Okay. Ja. Die sind hardcore. Ja, wirklich. Habe ich, hab ich mir oft erzählen lassen, ja, ja, wurde mir gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob, Fahrrad sind. ob Fahrradwege in Berlin so toll sind, wenn man die weiter ausbaut. Tja, ich habe nicht die grünen gewählt. So so viel ja. dazu. So, ja. ja, also ich muss noch eine lustige Sache erzählen. Ja, sehr gerne. Ich laufe durch Amsterdam und dann ist da so ein Shop. Mhm. In diesem Shop wird Halva verkauft. Ha. Ich weiß nicht, ob du Halva kennst. Das ist eine arabisch-syrische -sy Süßigkeit. Ja. Und sie wird aus Sesam gemacht. Genau. Ja? Und Halva ist das eine äh, Paste, kann man so sagen. Sesampaste? Naja, es wird schon äh, es ist schon nicht, es ist schon ein bisschen trocken. Es ist ja nichts ähm, Schmieriges. Schmieriges. Sinn. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also es wird zwar aus Mousse gemacht, ne? Mhm. Äh, Ölsam, Honig, Zucker, Glucosesirup kommt da rein, aber das wird dann halt zu einer festen Masse. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt eine leckere Süßigkeit, das isst man im Orient. Ja, kenne ich auch. Indien, Pakistan, alle arabischen Länder. Sehr ja. bekannt, ja. Mhm. Und dann gab es da so einen Halva-Shop mhm. und dann dachte ich, gehe ich mal da rein, weil die hatten ganz viele verschiedene richtig geniale Sorten tatsächlich. Oh. So mit, ähm, mit, die hatten auch vegane Minze, Rose. Ja, genau, bisschen, Minze, Rose und äh, als er, als ich dem Verkäufer gesagt habe, bis ich aus Deutschland bin, hat er gesagt, na dann muss ich dir ja meinen deutschen Klassiker hier vorstellen. Die hatten oh. Halva mhm. mit ähm, Schwarzwälder Kirschtortengeschmack. Oh, ja. Es hat wirklich nach Schwarzwälder Kirschtorte geschmeckt. Nur ist sehr, sehr süß. Ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich da halber kaufen für meinen Vater, weil mhm. der Mag halber habe ich auch gemacht. Ja, habe ich gekauft. Good girl. Und bin dann ähm, damit stolz zum Flughafen gegangen. Was ist dann passiert? So, und dann in, gehen wir durch diesen, durch diesen, durch durch diesen Kontrolle. Kontrolle genau. Und ich, Sicherheitskontrolle? Äh, Sicherheitskontrolle, ganz genau. Ich mhm. gebe meine Tasche ab, sie geht durch den Scanner durch und meine Tasche wird zur Seite gezogen. Aha. Ich denke mir so, gut, ähm, was soll da schon drin sein? Ja. Habe nochmal kurz überlegt, habe ich jetzt doch nochmal diese ähm, Gras-Cookies äh, gekauft oder nicht? Und dann mhm. dachte ich so, nee, habe ich ja doch extra nicht gemacht. Und... Ähm, dann packt sie, greift sie so in meine Tasche rein mhm. und holt diese halbe Packung raus, ja, die in einer in Papiertüte verpackt war. Mhm. Und dann nimmt sie ihr Gerät, mhm. das ist so ein, so, ein, so ein Stab gewesen, ich weiß nicht, was dieser Zauberstab tatsächlich alles mhm. machen kann, mhm. aber er hat anscheinend irgendwas gemacht. Und dann mhm. hat sie mit diesem Zauberstab einmal so um die Tüte herum gewischt mhm. und dann ging der Alarm Nein. an. Nein. Und dann ging der Alarm Nein. an. Also jetzt so, wii, wii. Die Welt stand still, so jetzt mhm. nicht, aber mhm. es hat schon so gemacht. Und dann kam da irgendwie aus so einem Bötchen kam da so ein Zettel raus und dann hat sich die so eine kleine Crowd da angesammelt um meinem Halber herum, oh ja. Nein. So und dann wurde diese Halbertüte geöffnet, da gucken die sich das an und diese armen Holländer denken sich da so What the fuck ist das? Ja, ja, ich sag's mir so, drei Holländer und drei Südländer Aha. als Mitarbeiter. Gucke ich, die, müssen guck ich die Südländer an, so. denk mir so, ist das gerade euer Ernst, dass ihr tut nicht mal wisst, nicht so. was, tut doch mal nicht so, gucken sich das an, ja. ja. Dann gehe ich allen Ernstes zu dem hin, sag dem, Bro, that's halver, that's fucking halver. Ich so, do you know halver? Hm? Und er so... <lacht> Oh, yeah, 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 sure, yeah. Ich so, yeah, that's Halva. Gib mir mein fucking Halva back. Packt es wieder ein. Nehmt eure ekligen Corona-Hände da weg. Toucht es alle nicht an. Packt es wieder zusammen und lasst mich damit gehen. Ja. Was ist passiert? Halva, musst du... Die haben mich angeguckt, ja. angeguckt, als wäre ich eine Schwerverbrecherin. Nein. Und als würde ich da irgendwie Drogen wahrscheinlich reingemischt haben und Was? das in so einer verarbeiteten Version nach Deutschland schmuggeln wollen. Also darf man ja gar nichts von, kein Essen aus Holland Naja, dann, dann sagt er so, where do you go? Where's the destination? Und ich so, Berlin. also ah, Berlin? Okay, you can go. Was? I don't know why. Ich so, uh, sure? Also ja, ich so, hm. shall I take this with me? Or better not? Da war ich auf einmal so, vielleicht sollte ich es doch nicht mitnehmen. <lacht> lassen die mich damit nach Berlin? Ich fand das weird. Hattest du Angst, dass du ein Berlin-Problem bekommst? Ja. Und achtest, ja, geh mal schön. Genau, das wirkte so, Berlin, okay, dann geh mal schön, hier, geh, geh. Die Deutschen, die werden dir schon zeigen. Die korrekten. Ja, die korrekten <lacht> Deutschen. Die genau so hat er geredet. Okay. Also, ach Berlin, ah okay, here, you can go. Und dann hast du so nachgehakt. Und dann war ich so, okay, dann mein Kopf, ne, dann gingen so die ganzen Formeln auf und dann habe ich so gleich Q² mal C plus 2 mal XY, Klammer auf, Klammer zugerechnet. Was kam raus? Und dann kam raus, ich nehme es mit. <lacht> mein Vater hat sich bestimmt gefreut. Er hat sie noch nicht, aber okay. er wird es er bekommen sich freuen, und dann, ja. dann werde ich die Geschichte erzählen und sagen, was deine halbe alles durchmachen musste, ja, nach um Deutschland aber zu Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn, wenn Leute Kokain schmuggeln wollen, ist das wahrscheinlich keine schlechte Weg. Ka dachte ich auch und dann dachte ich so, das ist brillant, während ja. die da standen und dachte ich so, klar, da kann man so Gras mit reinbauen. Ja, aber weißt du, was ich dann überlege? Ganz ehrlich, Leute, besorgt euch einen Schnüffelhund. Ja. Lasst ihn dran schnüffeln. Und wenn es kein Gras beinhaltet, dann ciao Aber ja, es ist voll unangenehm, wenn dann so Leute um dich herum stehen und so das Gefühl dir das geben, dass du irgendwie eine Schwerverbrecherin bist. Ja, ja das ist echt ein komisches Gefühl. Ist mir auch noch nie so passiert. Wir haben hier schon öfter, eigentlich bin ich das gewöhnlich. Spaß. <lacht> ähm, interessant. Aber zum Thema andere Länder, andere Sitten. Ähm, ich war ja auch unterwegs ähm, und diesmal war ich in wunderschönen München. Und da ist mir aufgefallen, die Leute haben es dort echt gut. Also die lassen sich da echt gut gehen. Die leben ihr Leben. Warte mal, ja. andere Länder, andere Sitten. Ja. Ich war in München. Ja, ist gerade dein genau. Ernst. Genau, genau. Nee, ich wollte darauf hinaus, dass die äh, Münchner, ich habe das Gefühl, dass sie sich die, das schöne Leben aus Italien so ein bisschen in ihren, in ihren Land integriert haben. Sehr vieles in München ist sehr italienisch. Und man, man merkt auch, wie... Ähm, so verliebt die sind in diesem Land, weil überall sind ähm, so Shops von Italienern, überall sind italienische Restaurants, dort wird auf die Pizza richtig geachtet, also dort gibt es wirklich unnormal viele Pizzaläden, wirklich in jeder Ecke. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, allgemein, der Deutsche, der mag einen guten Italiener, der weiß seinen so Italiener zu schätzen. Für ihn, ist das ein Migrant mit, ähm, mit einem... Der geduldet wird. Sehr, sehr gerne geduldet. Der wird, der wird gerne importiert, ja? Sozusagen, ja? Dem wird alles schmackhaft gemacht. Den importiert man freiwillig, ja? So ist das, ja? Und... Ich kann es den eigentlich übel nehmen. Ich finde auch, dass Italiener und das italienische Leben allgemein eigentlich auch sehr verführerisch ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich ab und zu, wenn es drauf ankommt, also wenn ich Ärger bekommen soll von irgendjemandem, dass ich gerne mal meine Identität ein bisschen wechsle. Und dann werde ich zu einer Susanna. Da, ähm, äh, wie, ja. wie soll ich mir das genau vorstellen, Susanna? Ja, da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Und zwar war ich letztens äh, mit meiner Schwester in, in KDW und man darf ganz oben, wo die ganzen Delikatessen sind, ähm, keine Hunde mitnehmen, aus verständlichen Gründen. Aber da gibt es einfach auch so einen ähm, richtig also schönen ähm, Aufzug, den man äh, benutzen kann, der direkt ähm, zu den. Ähm, so ein Expressaufzug, was genau, zu den Garagen führt. Richtig. Und äh, ich dachte so: Ach komm. Die, die paar Sekunden, nicht dadurch, da durchhusche, das wird schon, das sind ja vor viele Leute, die werden mich einfach übersehen. Aber da lag ich falsch. Irgendjemand Jürgen hat mich gesehen und sofort, hier dürfen keine Hunde, können sie nicht lesen und so. Und dann habe ich italienisch angehaucht, ähm, versucht ihm zu erklären, dass ich das nicht gewusst habe. Was ist Stopp. <lacht> Was zur Hölle heißt italienisch angehaucht? Ähm, er hat gesagt, oh, sorry, sorry. Und dann habe ich auch meine Hand. Du hast diese Handbewegung gemacht? Ja. Ich so, oh, sorry, sorry, sorry. Und dann bin ich so weiter gelaufen. Du hast mit einem italienischen Akzent. Ja. Und dieser typisch italienischen Handbewegung, ja. die ja den Italiener symbolisiert, und zwar diese Finger so zusammengetan, genau. ja. hast du imitiert, als wärst du eine Italienerin? Ja. <lacht> und was hast du dir dabei erhofft? Dass er sich denkt, ach, die Italienerin, die weiß nicht, was, hier, was man hier darf in diesem Land. Aber sie ist sympathisch, die kleine Italienerin. Weil du dachtest, von einem Deutschen würde man diese Korrektheit ja erwarten, dass der Deutsche nicht mit dem Hund da hochgeht. Aber bei Italienern, da drückt man ein Auge zu. Ja, genau. Und man findet sie jetzt nicht so, so unsympathisch. Weißt du, und wäre das ja. ein Holländer, dann hätte man kein Auge zugedrückt. Kann sein. Weil? die würden genauso denken wie ich, weil Holländer und Deutsche, das ist einfach zu nah beieinander. Aber bei Italiener, weißt du, wer das ein Spanier, würde man auch sagen, okay, komm, geh. Ja, so wie, ach, okay, ja, gut. Oh Gott, Was soll man ja. machen? Diese Spanier halt. Was soll man machen? Ja. Die Italiener wieder. Aber er hat dann, dann, guck mal, normalerweise... Und wie hat sie dann, oder er dann genau, reagiert? Dann hat er so, meinte er so, ah, okay. Also da war er voll verständnisvoll auf einmal. Da war er nicht so so, so Schäfer, wenn ich gesagt hätte, oh, tut mir leid, dann würde sagen, ja, aber ganz ehrlich, das geht gar nicht. Dann würde weitermachen, sicherlich, ja. sicherlich, ganz, ganz klar. Also ist das dein Go-To-Trick in ja, schwierigen Situationen? Eventuell ein Lifehack. Ein Lifehack, Bin wie ich gern. Ja, be italian Ja, wie italian Va bene, va bene, bene it's si, si. easy. Es ist Gehe gut, es ist gut. Mein Gott, ist der ganze deutschland immer so streng. Ja, danke für den Lifehack. Sehr gerne. Wow, Susanna, hätte ich nicht von dir erwartet. Und ehrlich gesagt, es kam nicht so kalkuliert. Es kam schnell, diesen diese Instinkt, so zu handeln in dem Moment. Mhm. Das fand ich sehr lustig, weil meine Schwester habe mich darauf hingewiesen hat. So, hast du es jetzt extra gemacht? Ich so, irgendwie schon, aber jetzt nicht so drüber nachgedacht, das wirklich so zu machen. Es, ist, es kam über mich. So, Leute, jetzt habt ihr diesen Geheimtrick und ihr könnt das gerne nutzen und sagt Bescheid, ob es bei euch auch geklappt hat. Wow. Ja. Wow. Mach den Susi. Mach den Susanna. Susanna. Sie. Ja. Rabeine. Rabeine. Wow, Susanna, cool. Hast du mal irgend, Hast du mal deine Identität gewechselt um aus einer Situation. Ja, ich habe dann angefangen, Englisch zu, also genau, äh, wenn, ich von Typen, wenn ich ja. von Typen angemacht wurde, wo, du weißt, dass wo ich weiß, <lacht> dass er sein, sein Englisch minimal gut ist, nicht nicht habe ich natürlich gesagt, oh sorry, I don't understand you, I'm so sorry, I need to go, I'm sorry, I don't know what you're saying, Sehr gut, bin ich abgehauen, ja, Sehr das gut. ist der Klassiker gewesen und wenn mich Leute auf ihrer Sprache angesprochen haben, so richtig selbstverständlich, das kannst, zum Beispiel Perser mich auf Persisch, Türken mich auf Türkisch, Araber mich auf Arabisch, habe ich immer auf Armenisch geantwortet. Ah, sehr gut. Wenn ich dann so auf Arabisch äh, Habe ich immer also auf Arabisch gesagt, na, da geht ein Czechoslov. So wie ich so denke, sorry, wenn du mit mir auf deiner Sprache sprichst ja. und davon ausgehst, dass ich es verstehe, warum auch immer, spreche ich auf meiner Sprache und gehe davon aus, dass du es auch verstehst. Nicht schlecht. Ja, und dann weißt du, was die Reaktion ist? Dann, dann reden die einfach weiter auf ihre Sprache. Und dann rede ich weiter auf meiner Sprache. Und irgendwann kommt die auf die Idee, auf Deutsch zu switchen. Und dann sage ich, ach, sie sprechen Deutsch, das ist ja toll. Ich auch. Oh Geil, aber schön, das ist ja fast so Erziehungsmaßnahmen, muss ich sagen. Absolut, ja. absolut, finde ich Das gut. ist die reinste Frechheit. Ja, das finde ich gut. Ja, <lacht> warum haben eigentlich Taxifahrer immer die wollen, immer raten, aus was für Land du kommst? Oh. Das ist, das, oh. äh, ja, diese, diese Taxifahrer-Ratespiele. Ja, ich weiß, du, bist du? Woher kommst du? Woher warte, was ich, ich überlege, ich überlege. Ja. Und dann sage so, ich, sag ich mal so, das werden sie nie raten. Doch, doch. Türkisch, Arabisch, Kurdisch. Sagen sie eh Das ist alles, was, was, was man ja. so denken würde. Keiner sagt Armenisch. Ja. Tja. Wir sind einzigartig. Tja. Mhm. Um. Susanna. Ja. Es ist Zeit. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Time to say. Und da wären wir wieder beim Verlieren. Dieses bye. Lied ist von Andrea Bocelli. Wow. Ja. Und ratet mal, wie lang der auf to den Charts war. Oh. Okay, Leute, ein Kuss. Aua, aua, aua! Okay, Leute, ich befreie euch. <lacht> Kuss zum Schluss. Mua.